0: Die Zerstörung des ÖFB und die große Vorschau auf die Champions League. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadlbeißer, der Fußballtag. Die Schweden sind ein ganz harter Der Für wow. Es ist die nächste Ja, auch der Wadelbeisser hat Länderspielpause gemacht. Jetzt sind wir allerdings wieder in voller Energie da. Kein Wunder, wurde er doch auch in den nationalen Ligen am vergangenen Wochenende wieder gespielt. Und wir wollen ganz kurz zurückschauen und euch auch News Technisch ein wenig auf den neuesten Stand bringen. Bevor wir das allerdings machen, wie gesagt, ein kurzer Ausflug in unsere zwei nationalen Lieblingsligen, nämlich nach Deutschland und nach England. Wir beginnen in unserem Nachbarland. Leverkusen gegen Dortmund war das erste Spiel, ähm, das wir ganz kurz anschauen möchten, Ergebnis besprechen möchten. 3 zu 4 ist es ausgegangen. Das war ein richtig wildes Spiel. So wie es eigentlich bei Leverkusen gegen Dortmund ständig ist. Man hatte zwischendurch wieder das Gefühl, man wird wieder hier sitzen als wadelbeißer redakteur und wieder mal über Dortmund sich etwas kritisch äußern dürfen. Aber so ist es nicht. Dortmund zeigt im Moment richtig, richtig gute Mentalität. Vor allem immer so auf den letzten Metern eines Spiels. Also Leverkusen zu Hause nicht siegreich gegen Dortmund. Im Gegenteil, man muss alle drei Punkte in den Signal Iduna Park schicken. Union Berlin und Augsburg trennen sich 0 zu 0. Freiburg gegen Köln 1 zu 1. Kreuzer führt, verliert gegen Wolfsburg 0 zu 2. Wolfsburg somit noch immer makellos in dieser Bundesliga-Saison. Hoffenheim gegen Mainz ebenfalls 0 zu 2. Der große Schlager RB Leipzig gegen den FC Bayern 1 zu 4. Dieses Spiel schauen wir uns später noch ein bisschen genauer an. Dann Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart 1 zu 1. VfL Bochum gegen die Hertha aus Berlin 1 zu 3, also ein kleiner Befreiungsschlag für Paul Dadey und die Seinen. Und zum Abschluss Mönchengladbach gegen die Arminia aus Bielefeld 3 zu 1. Und auch in der Premier League gab es einige sehr, sehr interessante Ergebnisse. Crystal Palace 3 zu 0 gegen Tottenham. Das war wohl der größte Schocker an diesem Wochenende. Watford gegen Wolverhampton, 0 zu 2. Brentford gegen Brighton, 0 zu 1. Also der Aufsteiger tut sich nicht so leicht. Ähm, gerade gegen Brighton haben sich wahrscheinlich doch viele zumindest einen Punkt erwartet. Arsenal hat, ja zumindest, ob man das als Befreiungsschlag werten darf, naja, 1 zu 0 gegen Norwich zu Hause gewonnen. Man United gegen Newcastle, 4 zu 1. Das Debüt von Cristiano Ronaldo war ja eigentlich wie gemalt, perfekt Southampton gegen West Ham trennen sich 0 zu 0, Leicester gegen Man City 0 zu 1, Chelsea fährt über Aston Villa mit 3 zu 0 drüber und das gleiche Ergebnis haben wir auch bei Leeds gegen Liverpool, nämlich umgekehrt 0 zu 3. Everton, Burnley wird heute zum Zeitpunkt der Aufnahme in circa einer Stunde angepfiffen. Die Schlagzeilen der Woche Ich zeige, Eier, wir brauchen Eier. Wir haben ein paar neue Schlagzeilen für euch, haben jetzt extra die letzte Woche ein wenig ausgeklammert und wollen uns auf die vergangenen Tage konzentrieren, denn da ist dann noch recht einiges passiert. Vor allem möchten wir starten, indem wir ganz kurz nach Deutschland blicken. Dort ist eine alte Feindschaft, eine alte Rivalität wieder aufgebrochen, die in den letzten, kann man ruhig sagen, Monaten, mehreren Monaten, ein bisschen Pause gehabt hat. Denn, so ehrlich muss man sein, Dortmund hat vor allem in der letzten Saison, wenn es um die großen Titel ging, nicht wirklich mitreden können. Jetzt allerdings scheint es, dass Dortmund wieder äh, Mentalität und eine Mannschaft ja, zustande gebracht hat, die zumindest ähm, doch für sehr interessante spielerische Momente sorgen kann. Und Plötzlich schalten sich auch wieder die Bayern ein und man keppelt sich so ein wenig. Und es ist doch schön, wenn es in der deutschen Bundesliga wieder mal richtig kracht zwischen den zwei Mannschaften, auch ein bisschen auf Führungsebene. Und dafür gesorgt hat der Sportdirektor des FC Bayern, nämlich Hassan Pratzo Salihamidzic, der bei Sky 90, dem Fußballtag von Sky, äh, ja, sehr interessant. Äh, sehr interessante. Ähm, ja Aussagen getätigt hat es ist grundsätzlich nichts Neues wenn Hamicic bei Sky 90 äh, ist dann brennt es meistens und zwar ganz fest in Richtung äh, Dortmund und das hat er auch jetzt wieder gemacht indem er Marco Reus attackiert hat wörtlich hat er folgendes gesagt das ist nicht meine Sache aber das ist schon verwunderlich dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und zwei, drei Tage später wieder spielt das ist ja auch nicht das erste Mal und er hat dann äh, noch eines draufgesetzt, indem er auch einen Vergleich zum FC Bayern gezogen hat und Serge Nabri und Thomas Müller ähm, gelobt hat dafür. Auch die beiden sind ja von der Nationalmannschaft quasi abgereist, äh, haben auch gespielt, er hat dann eben gesagt, naja, Nabri ist jetzt auch verletzt, also scheint da wirklich was dahinter gewesen zu sein und so weiter. Und zum goldenen Abschluss <lacht> hat er dann auch noch die Führungsqualitäten von Marco Reus in Frage gestellt. Ähm, mit den Worten, Führungsrolle, wie soll denn das gehen? Da stehst du jede Minute auf dem Platz. Wenn man Führung übernehmen will, dann muss man auch immer da sein. Sonst funktioniert eine Mannschaft nicht. Denn, was Kimmich macht, was Neuer macht, was Goretzka macht, das ist für mich Führung. Darauf kann sich der Trainer verlassen. Er hat dann allerdings noch angefügt, natürlich ist Marco Reus ein super Spieler. Ja, und bestritten. Ich glaube, das hat er sagen müssen. Und darauf hat der BVB-Sportdirektor Michael Zorg sehr verschnupft reagiert. Ähm, war überhaupt nicht amüsiert und hat ausrichten lassen, Salihamidzic solle doch bitte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern. Was glaubt er denn überhaupt, wer er ist? Ähm, lieber Herr Zorg, er ist der Sportdirektor vom FC Bayern. Und <lacht> das, ähm, wenn man sich so die Geschichte ein bisschen anschaut, dann ist das durchaus so, dass das an der Tagesordnung ist. Dass man äh, auch beim FC Bayern sich nicht zu schade äh, dafür ist, die direkten Konkurrenten ein bisschen aus dem Konzept zu bringen mit solchen Aussagen. Ähm, denn wenn man sich das so anschaut, er hat natürlich Salihamidzic sehr, sehr übertrieben. Das möchte ich an der Stelle wirklich festhalten. Ähm, ich finde auch, dass Marco Reus mit seinem EM-Verzicht eine sehr gute Entscheidung für seine körperliche Fitness und für seine Karriere in dieser Saison getroffen hat. Ähm, er hat sehr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er hat es auch noch immer. Er ist ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Er hat ganz bewusst sich dazu entschieden, die heurige Saison dem Verein zu widmen und das finde ich grundsätzlich mal sehr, sehr gut. Außerdem hat er in den letzten Spielen wirklich gezeigt, dass er richtig, richtig in Form ist. Marco Reus in der Form ist wirklich schön, auch in der Nationalmannschaft. Hat er übrigens äh, durchaus überzeugend ähm, ja, performt. Dementsprechend Wunderbar an dieser Stelle. Trotzdem möchte ich an der Stelle schon äh, Hamicic in einem Punkt recht geben, dass ähm, Marco Reus für mich Persönlich. Und das ist ein sehr persönlicher Zeug. Ich weiß schon, aber wir sind ja auch eine Fußballshow, wo ein bisschen persönliche Meinung durchaus Platz hat. Ich sehe Marco Reus auch nicht unbedingt als Kapitän oder als großer Führungsspieler. Das war er grundsätzlich noch nie, hat aber wenig mit seinen Verletzungen zu tun, als vielmehr mit seiner Rolle auf dem Platz. Vielleicht kommt es jetzt im letzten großen Abschnitt seiner Karriere doch nochmal zum Tragen, dann mehr Maxima Culpa und ich äh, ich, ich entschuldige mich schon im Voraus. Allerdings, ähm, wenn man ihn so beobachtet, ein bisschen, das hat schon so seinen Grund, warum man in den letzten zwei Jahren bei Dortmund immer wieder von einem Mentalitätsproblem gesprochen hat. Ich glaube... Auf das hätte es rauslaufen sollen. Es ist nur halt wieder typisch Braco. ja Einfach ähm, prinzipiell nicht so ganz elegant ausgedrückt. Und dass das natürlich bei Michael Zorg so ankommt, vollkommen verständlich. Und ganz ehrlich, jeder Fußballfan muss das eigentlich cool finden. Das ist wieder mal ein bisschen rappelt und ein bisschen zischt und ein bisschen krackt. Und das ist auch wunderbar. Auch der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ähm, hat sich bereits eingeschalten in diese Kontroverse und hat folgendes gesagt, Stichelei gehört zur Historie der beiden Clubs. Es war ja eh lang ruhig. Ähm, richtig, vollkommen richtig. Ich glaube, wenn, wenn sich die zwei wieder sehen, dann gibt es ein erklärendes Gespräch. Und ähm, ich glaube, da ist man sich auch nicht lange, ganz, ganz lange böse. Ähm, man vernimmt eben teilweise schon aus Dortmund das leise Klopfen an der Tür ähm, vom FC Bayern, wenn es dann um gewisse Spieler geht, <lacht> Haaland. Und dementsprechend, ich glaube, da will man sich schon ein bisschen abgrenzen, ein bisschen äh, wieder diesen Rivalitätsgedanken ein bisschen Einzug halten lassen und das ist nicht schlecht. Ich glaube, dass grundsätzlich die, ähm, ja, der Spirit der beiden Mannschaften unter dieser Sache nicht leiden wird, ganz im Gegenteil, ähm, das braucht man schon. Die Bayern brauchen einen guten Gegner, nicht nur am Feld, sondern auch verbal und ich glaube mit ähm, Michael Zorg hat Braco da durchaus einen ebenbürtigen Gegenkandidaten. Ich glaube, das wird schon ganz gut passen. Ähm, Fein so. Als Fußballfan, als neutraler Fußballfan, neutraler Beobachter dieser ganzen Geschichte ist es fein. Ein bisschen Schärfe raus wird es auch tun. Das ist auch äh, gehört, äh, durchaus gesagt. Ich glaube, es ist keinem äh, geholfen, wenn man da persönliche Angriffe fährt. Ähm, aber ja, ich finde, die machen schon ihren Job so wie es eben wie es eben kehrt, im Grunde. Also ich bin Ihnen, wäre Ihnen da nicht böse und ich hoffe, dass das auch in der öffentlichen Meinung nicht zu so sehr äh, zerklappt wird jetzt an. Jetzt allerdings für das zweite News-Segment möchten wir noch einmal in die Untiefen der menschlichen Seele blicken für die nächsten zwei Segmente, bevor wir dann noch einmal ein bisschen lighthearted werden. Wir müssen noch einmal und wieder und leider Gottes immer wieder über Rassismus sprechen. Und zwar dieses Mal. Als Ergänzung zu einem News-Segment der letzten äh, Woche, vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir darüber äh, diskutiert. Dennis Erdmann vom 1. FC Saarbrücken, da hat es einen Vorfall gegeben, dass es im Nachhinein von Spielern berichtet worden ist, dass da anscheinend ähm, ja rassistische Äußerungen, äh, ja, gefallen sind und jetzt hat das Sportgericht das DFB ein Exempel statuiert und der Dennis Erdmann vom drittligisten 1. FC Saarbrücken wurde wegen rassistischen Äußerungen für insgesamt acht Wochen gesperrt, zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen, <lacht> naja, lieb, ähm, man sieht es als erwiesen an, dass äh, rassistische Äußerungen gefallen sind, ähm, der Verteidiger bestreitet es nach wie vor, Allerdings äh, muss man da muss man da sagen, es gibt da jetzt einen Richterspruch. Also äh, wor Wortlaut: Für uns haben sich die Wortvorwürfe in der Beweisaufnahme bestätigt. Ähm es bedeutet nicht, dass die nicht gefallen sind, weil sie nirgendwo ähm, verzeichnet sind, diese Aussagen. Ähm, für bewusste Falschaussagen gibt es keine Anhaltspunkte. Und so ist es: man zeigt hier klare Kante, man zeigt dann Null-Toleranz und äh, super. Genauso kehrt es, das ist wunderbar. Wenn es so eine Dinge wirklich gibt, dann gehört es mit der härtesten aller äh, Geschichten bestraft. Ich glaube, acht Wochen nicht spielen werden im ähm, empfindlich mehr wehtun als die doch recht lächerlichen 3.000-Euro-Strafe. Und jetzt äh, schauen wir noch nach Spanien und da wird es dann richtig ekelhaft. Ähm, der Neuzugang von Real Madrid, nämlich Eduardo Camavinga, ganz tolles, junges Talent, ähm, wurde rassistisch beleidigt und zwar nicht von Fans oder nicht von Ultras oder nicht von der Tribüne oder nicht von irgendwem außerhalb des Spielfelds, von dem man das so vielleicht in irgendeiner Art und Weise erwarten könnte. Nein, es war eine Journalistin. Es war eine TV-Journalistin mit dem Namen Lorena González, die ihn während einer Live-Sendung rassistisch beleidigt hat. Äh, wörtlich hat sie den äh, Satz fallen lassen This guy is blacker than his suit übersetzt. Also ich möchte jetzt das wirklich nicht übersetzen müssen. Ähm, ja, der Bursche ist 18 Jahre alt, äh, hat jetzt gerade seinen ersten richtig, 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 richtig großen Vertrag unterschrieben bei einem der prestigeträchtigsten Clubs der Welt. Und ähm, ja, dann stellt sich eine Journalistin hin und ähm, das Mikro war anscheinend stumm geschalten und, oder sie glaubte, dass es stumm geschalten war, allerdings war es nicht so. Und somit hat man es sehr eindeutig gehört. Der Sender hat sich mittlerweile beim Sportler entschuldigt, hat diese Kommentare ähm, verurteilt, bedauert diese und hat auch die Journalistin bis auf weiteres suspendiert. So gehört das und äh, was mir dann tatsächlich zum Speiben bringt, ist die Rechtfertigung der Journalistin, die sich öffentlich entschuldigt hat. Und dabei gesagt hat, ich habe einen Kommentar abgegeben, für den ich mich bei all die sich beleidigt fühlen, aufrichtig entschuldigen möchte. Es ist bedauerlich. Ich dachte, die Mikrofone seien geschlossen. Es hat aber keine rassistische oder abwendende Komponente. Im Gegenteil, ich bin kein rassistischer Mensch. Liebe Frau González, Sie verwenden hier zwei Argumente, die Rassisten einfach verwenden, wenn sie erwischt werden. Nummer eins, für alle, die sich halt beleidigt fühlen sie fühlen sich halt beleidigt. Sie sind halt ein bisschen Mimosen. Also, wenn man das nicht aushaltet, dann also, gell, tut mir wirklich leid. Wer, der sich beleidigt fühlt, soll sich bitte die Entschuldigung anhören und dann schön ruhig sein. Das ist Argument Nummer eins, das immer aus der ultrarechten Ecke kommt, wenn sowas passiert. Und der zweite Kommentar, der aus dieser Ecke immer kommt, ist, aber ich bin ja kein Rassist. Also, blöderweise waren die Mikros zwar offen, ähm, scheiße, dass ihr mir jetzt erwischt habt dabei, aber ich, ich bin's ja eigentlich gar nicht, also ich, ich, ich bin kein, also wirklich, na wirklich nicht, also ganz ehrlich, ich überhaupt nicht, also ich, hab, ich hab's ja nur mal gesagt, aber es ist ja nicht so gemeint, ähm, ich, äh, ich, 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 äh, mir fehlen zunehmend die Worte, also wirklich, mir fehlen wirklich die Worte, man, äh, ja, Entschuldigung nicht akzeptiert, Frau González, bitte, ähm, Nimmer arbeiten in der, äh, im, im Rundfunk, vor allem nicht vor der Kamera und nicht mit offenen Mikrofonen, meiner Meinung nach. Das, äh, glaube ich, dieses Recht hat sie mit dieser Entschuldigung verwirkt. Ähm, das kehrt sie nicht. Wenn man, äh, da, wenn, wenn man sich dazu äußert, dann bitte verdammt nochmal meins ernst und ansonsten sag gar nichts dazu. Dann möchten wir noch ganz kurz ein bisschen auf eine Skurrilität hinweisen. Das sich im Moment in Amsterdam abspielt. Es geht um Ajax Amsterdam, den wunderbaren Verein aus der niederländischen Hauptstadt, und es geht um die Trikots. Ähm, es soll nämlich eigentlich so, es war so geplant, dass beim Champions League-Spiel unter der Woche, das jetzt gespielt wird, Ajax Amsterdam ein Spezialtrikot anziehen dürfte. Und zwar ist dieses Trikot eine Hommage an Bob Marley. Scheinbar, das habe ich selber nicht gewusst, ist sein Song Three Little Birds. Ähm, sowas wie eine geheime Vereinshymne, da geht es um einen, um einen Testkick bei Cardiff City, äh, 2008 war dieser wohl, ähm, da musste die Mannschaft ganz ganz lang im Stadion bleiben und der DJ hat für sie diesen Song dann gespielt und seitdem ist es sowas wie ein, ja, so ein leicht sentimentales Gefühl, das da aufkommt bei Ajax Fans, wenn dieses Spiel, äh, dieses Lied gespielt wird und da hat man jetzt ein extra Dress designt mit den jamaikanischen Fahnen, mit so ein bisschen einfach Reminiszenz und am Rücken findet man diese drei kleinen Vögel, diese Three Little Birds, um die es in diesem kleinen, netten Song von Bob Marley geht. Also wirklich eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz charmante Idee, ein wirklicher Hingucker für mich. Und jetzt kommt die UEFA ins Spiel, weil die UEFA offensichtlich ähm, ja, für die wirklich wichtigen Dinge, die den Fußball so betreffen, keine Zeit mehr hat. Hat jetzt die UEFA beschlossen, sie möchten gerne dieses Trikot verbieten. Es ist äh, Ajax Amsterdam nicht erlaubt, in diesem ganz, ganz netten Trikot zu spielen, weil es gibt ja ein Ausrüstungsreglement, das folgendermaßen lautet... Mannschaftsidentifikationen zur Verwendung auf der Spielkleidung können nur dann zur Genehmigung eingereicht werden, wenn diese in der einschlägigen Datenbank der UEFA-Administration geführt sind und mittels Registrierung beim Nationalverband der jeweiligen Mannschaft über einen offiziellen Status verfügen. Einfach gesprochen, diese drei Vögel auf dem Rücken dürften nur dann am Trikot sein, wenn diese drei Vögel offizieller Bestandteil des Ajax Amsterdams Wappens oder eine registrierte Zusatzmarke zu dem eben genannten Wappen und dem den Vereinsnamen bei dem Nationalmannschaft, bei dem Nationalverband, ähm, ja, der jeweiligen Mannschaft, in dem Fall der holländischen, des niederländischen Fußballverbands gemeldet ist. Meine Güte, so kompliziert. Und wieder einmal schlägt sich jeder Fußballfan die Hände auf die Stirn, äh, wenn es um die UEFA geht. Es ist sensationell. Ähm, dazu muss man dann dazu sagen, warum darf, dürfen dann, wenn das so ist, warum dürfen dann eigentlich die Bayern ähm, beim Auswärtstrikot mit dem Münchner Kindl auf dem Rücken auflaufen gehört ja auch nicht zum Stadtwappen oder zum, zum ähm, Vereinswappen. Das ist richtig. Allerdings gibt es da eine Sonderregelung. Wenn dieses Symbol dem Stadtwappen entnommen ist, dann ist es in Ordnung. Ähm, deswegen dürfen das die Bayern. Und deswegen darf das Ajax Amsterdam nicht. Und äh, ich finde es zum Kotzen. <lacht> wirklich. Also ich finde es bizarr. Ich finde es wirklich bizarr. Ähm, ja, wie gesagt, offensichtlich gehen da UEFA die wichtigen Themen aus. Es ist ja nicht so, dass man genügend zum tun hätte mit irgendwelchen Verfolgungen von Clubs, die sich so überhaupt, überhaupt nicht an gewisse Finanz- und Transfergebaden halten. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen unbequem. Wird da wahrscheinlich den ein oder anderen Scheich oder Investor ein bisschen verböhnen. Dementsprechend gehen wir dann lieber auf die Traditionsclubs, die sich ähm, irgendeine ganz nette Aktion einfallen lassen und hauen sie zusammen. Das hat die UEFA immer schon wunderbar äh, können und ähm, macht hier keine Ausnahme. Äh, Go home, you're drunk, UEFA. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nicht für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hängen, nee, ich weiß es nicht. Das Thema der Woche hätte eigentlich gar kein Thema der Woche werden sollen, wenn es nach mir gegangen wäre. Weil ich möchte ganz ehrlich eigentlich gar nicht mal darüber reden. Aber das ist eben eine kleine Plattform, wo gewisse Dinge einfach gesagt werden und das wollen wir jetzt machen an dieser Stelle. Ich habe das ganz bewusst dieses Themensegment, die Zerstörung des ÖFB genannt. Ähm, ich weiß schon, jetzt äh, kommen wieder ganz, ganz viele Menschen daher, wenn sie das hören und sagen: Ja, wieder ein Changer. Ja, weil bei uns in Österreich gibt es ja anscheinend nur entweder Weltmeister oder Letzter der Weltrangliste, da gibt es nichts dazwischen. Österreicher haben unrealistische Erwartungen vor der Nationalmannschaft oder sie haben äh, ja. In beide Richtungen, nämlich. Also es, es ist irgendwie nur zum Himmel hoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und sobald du irgendwie etwas Negatives sagst, bist du sofort ein Naderer, bist du sofort ein Neider, bist du negativ, bist du destruktiv. Und äh, ja, schauen wir uns das doch einmal ein bisschen genauer an. Wir hatten jetzt Länderspielpause und ich hatte wirklich nicht vor, mich mit dem Thema ÖFB ein bisschen zu beschäftigen. Habe dann auch konsequenterweise den fürchterlichen Auftritt gegen die Schotten ausgelassen. Die habe ich mir dann wirklich auch nicht mehr angeschaut. Aber ich habe vorher zwei Spiele gesehen. Nämlich den 2-0-Sieg gegen Moldawien und die 5-2-Niederlage gegen Israel. Und ja, also <lacht> ich weiß ganz ehrlich überhaupt nicht, wie ich damit anfangen soll. Vielleicht, vielleicht machen wir es so. Vielleicht schauen wir uns einmal ganz kurz die Zeit an, seitdem es oder wo es mal richtig gut war. Wir erinnern uns, Qualifikation, Europameisterschaft, ganz Österreich im Freudentaumel. wir sind dabei. Seitdem, wenn wir uns das ganz kurz anschauen, hat es Siege gegeben gegen Moldawien, Nordmazedonien, die Faroe-Inseln, Nordirland, Luxemburg, Rumänien, Norwegen und Slowenien. Im Gegensatz dazu gab es Niederlagen gegen Dänemark, Lettland, Israel, Polen, Rumänien, Niederlande, Italien, Israel und Schottland. Was fällt einem sofort auf, wenn man diese Liste hört? Mit Ausnahme von Niederlande und Italien, keine Weltklasse-Mannschaft dabei. Es tut mir leid, sorry an die Polen, aber ihr seid keine Weltklasse-Mannschaft. Die einzige Mannschaft, die jetzt mittlerweile, und das muss man fairerweise sagen, wirklich daran kratzt, sind die Dänen. Die haben uns auch anständig 4-0 eingeschenkt, vor kurzem. Das ist auch okay so. Ich glaube, das ist auch gar nicht das große Problem. Man kann gegen die Dänen auch 4-0 verlieren, meiner Meinung nach. Die sind nämlich im Moment richtig gut. Deswegen möchte ich das einmal ein bisschen rausklammern. Woran liegt es jetzt? Das jetzt plötzlich, nachdem wir gegen die Italiener, wir erinnern uns noch, wir haben an dieser Stelle darüber gesprochen, da ist man ganz, ganz knapp an Italien gescheitert bei der Europameisterschaft. Es hat die Verlängerung gebraucht. Es war eigentlich nur die Kniescheibe von Marco Anautovic ein bisschen im Weg, dass das ganz anders ausgegangen wäre für die Österreicher gegen unser Nachbarland. Und plötzlich, ein paar Spiele später, stehen wir vor einer Zukunft, die sich ein Fußballfan, der sich mit der österreichischen Nationalmannschaft identifiziert, eigentlich gar nicht so wünscht. Der im Fall von mir, mittlerweile soweit ist, dass sind das gar nicht mehr interessiert. Dass er sagt, dann macht halt. Es hat jetzt eine, eine lange Zeit gedauert und eine lange Zeit war das wirklich so, dass ich als österreichischer Fußballfan wirklich eine, eine Freude gehabt habe, dass wir einmal, also es ist nicht oft passiert, wirklich nicht. Es hat ganz, ganz wenige Perioden in seitdem es diese Aufzeichnungen des Fußballtums gibt. Aber es hat jetzt ein paar Monate gegeben, wo man auch einmal als Österreicher gerne in unser Nachbarland Deutschland geblickt hat und gesagt hat, <lacht> ja, ähm, nicht so leicht, gell? Ähm, die hat nämlich richtig Probleme. Und jetzt plötzlich nach diesen letzten drei Spielen schaut man nach Deutschland und kommt sich wieder richtig, richtig klar vor. Denn plötzlich fängt es an laufen. Und, äh, ich möchte jetzt da, natürlich muss man immer sehr, sehr aufpassen, in so einer Nachbetrachtung, dass man da nicht auf Einzelpersonen geht. Aber wir möchten schon so fair sein und uns einmal ab drei Ebenen anschauen, an denen es meiner Meinung nach wirklich krankt. Ähm, beginnen wir ganz schnell bei dem wohl kompliziertesten Thema, der Struktur. Ähm, es gibt jetzt bald einen neuen ÖFB-Präsidenten. Leo Windner ist fertig. Jetzt übernimmt Gerhard Milletich. Gerhard Milletich ist bisher Leiter des Burgenländischen Fußballverbands gewesen. Also, und das hat man auch in den Medien sehr, sehr eindeutig kommuniziert, huh, wir haben wieder eine interne Lösung gefunden. Na Gott sei Dank kommt keiner von außen rein und haut uns den Laden richtig zusammen. Wunderbar. Was das allerdings heißt, ist more of the same. Es ist leider Gottes wirklich ein österreichisches Phänomen, dass man sich offensichtlich ähm, gerne das Koller-Experiment ausgenommen, sehr, sehr selten irgendwo über die eigenen Landesgrenzen und über die eigenen Kompetenzgrenzen drüber traut. Ja, das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil es immer wieder jetzt kommt und immer öfter jetzt kommt, dass sich sehr, sehr viele Leute wieder die Marcel-Koller-Geschichte zurückwünschen, wo das alles so super war, wo es anscheinend alles so super war, ich erinner, möchte nur mal ganz kurz daran erinnern, dass auch der, äh, die, dass die Beendigung des Vertrags mit Marcel Koller schon sehr, sehr verdient war. Das ähm, vergisst man jetzt ein bisschen romantisiert schon, aber da hat es nicht wenige Stimmen gegeben damals, ich war eine davon, die äh, durchaus gesagt haben, -ha. also da wurden schon schwerwiegende Fehler begangen. So ist es jetzt halt mal. So. Also, wir haben... Meiner Meinung nach ein sehr großes strukturelles Problem, weil der ÖFB halt auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, provinziell organisiert ist. Es haben die Landesverbände irrsinnig viel Macht bei uns. Ähm, die reden eigentlich mit, die bestimmen, wie es mit dem österreichischen Fußball ausschaut. Und es wird irgendwie einen Grund haben, dass sämtliche Funktionäre, Betreuer, Spieler, Lehrer die in irgendeiner Art und Weise einen Fußball entwickelt haben in den letzten zehn Jahren, relativ schnell das Weite gesucht haben, wenn es um Österreich geht. Dementsprechend nichts Genaues weiß man nicht. Ich bin kein Insider. Wäre mal spannend, so ein Blick hinter die Kulissen, den wird es allerdings mit dem ÖFB, so wie er jetzt da steht, sicher nicht geben. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Problem, dass man auch einfach nicht ähm, genügend sich selbst reflektiert und auch die Fehler, die gemacht werden, nicht ordentlich Aufarbeitet. Übrigens eine Geschichte, die uns wieder mal mit Deutschland ein bisschen verbindet, beziehungsweise mit der ähm, katastrophalen Geschichte nach der WM 2018, wie das die Deutschen dort geregelt haben. Das erinnert mich sehr an unsere ganze Geschichte. Denn jetzt hat man wirklich eine Situation, dass das Nationalteam ähm, irrelevant wird, dass sie am Boden sind, dass sie keinerlei Begeisterung mehr haben. Ähm, ja, entfachen können und das österreichische Publikum, so sehr es auch also hier hingestellt wird, dass wir vielleicht ein wenig schwierig sind, wenn es um, ja, Performances geht und so weiter, ähm, ich möchte fest dagegen argumentieren, wenn man sich gerade das Publikum im Happelstadion anschaut, bei welchen ähm, Performances da geklatscht, Fahnen geschwenkt und die Welle passiert ist, also das war nicht immer das Gelbe vom Ei, also so um das geht es nicht. So, dann möchten wir äh, ganz kurz einen Blick auf die Mannschaft machen. Was in letzter Zeit wirklich ein bisschen auffällt, vor allem in den letzten zwei Jahren. Wieder etwas, was interessanterweise, und das tut mir leid, aber ich komme sehr oft zurück auf diesen Punkt oder auf dieses Argument, auch eine Sache, die mich sehr an Deutschland erinnert. Scheinbar ist das Leistungsprinzip ausgehebelt im Moment beim österreichischen Nationalteam. Ähm, wir sehen relativ oft die gleichen Spieler. Ähm, ganz egal, wie die im Moment in ihren Vereinen performen. In der Startelf stehen teilweise Spieler mit Nullspielpraxis, mit äh, absolut fürchterlichen Saisons hinter sich, die absolut kein Selbstvertrauen haben, siehe Alessandro Schöpf, ähm, siehe auch gerne Michael Gregoritsch, der so gut wie überhaupt nicht spielt bei Augsburg. Trotzdem im Nationalteam offensichtlich gesetzt sind und auf der anderen Seite so ein kleiner Kerl namens Yusuf Demir, der äh, bei Barcelona jetzt eine sehr ikonische Nummer geerbt hat, für Rapid anscheinend nicht gut genug war, der äh, verbringt ja eigentlich sehr, sehr viel Bankzeit im Moment, kriegt keine Chance. Ähm, da fragt man sich dann schon, nach welchen Kriterien hier eigentlich ausgewählt wird. Generell schon. Die komplette Kaderzusammensetzung. Grübitsch spielt keine Rolle, nur so. Also auch hier ist einfach more of the same, always more of the same. Und als letztes, und jetzt kommen wir natürlich zur Büchse der Pandora, die ich eigentlich sehr ungern öffne, aber in dem Fall mache ich es wirklich mit vollster Überzeugung, denn ich glaube, das größte Problem in der ganzen Geschichte trägt einen Namen. Und dieser Name lautet Franco Foda. Ähm, Ich bin immer sehr vorsichtig, einen, einen äh, ja, so wie man es halt landläufig sagt, einen Kopf zu fordern. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, wie es Franco Foda schafft, trotz dieser desaströsen Leistungen, noch immer fest im Sattel zu sitzen, nicht einmal in irgendeiner Art und Weise angezählt zu werden und sei es nur von einem Landesverbandschef, ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist mir ein absolutes Mysterium. Warum? Schauen wir uns einmal ganz kurz an. Welche Argumente sprechen denn gegen? Oder? Wir fangen heute einmal so an. Äh, jo, ha, Spannend. Das ist nämlich durchaus eine längere Geschichte. Und da möchte ich jetzt ganz kurz einen Artikel herausholen, der äh, vor kurzem erschienen ist im Profil. Also in einem doch recht, ja zumindest Medium, das äh, durchaus ein gewisses Ansehen ähm, ähm, genießt. Und da hat der Redakteur Ger Gerald Gossmann eine Kolumne geschrieben oder einen Artikel geschrieben, am 13.09., also genau heute erschienen, der schon stutzig macht, der sehr nachdenklich stimmt und der vor allem keine positiven Rückschlüsse auf die Zukunft des österreichischen Nationalteams zulässt. Wenn wir uns den Kader anschauen, haben wir nämlich durchaus keine schlechte Mannschaft. Wenn man sich die Einzelspieler durch Geht, bei welchen Vereinen sie spielen oder gespielt haben, dann reden wir von den besten Ligen der Welt. Bayern München, RB Leipzig, Barcelona, Real Madrid, wunderbar. Durchaus sehr illustre Namen, auch gerne in der zweiten Reihe, wenn man dann ein bisschen in die weniger Prominenten schaut. Eintracht Frankfurt, Roter Stern Belgrad, Borussia München Gladbach, nicht so schlecht, nicht so übel. Ähm. Trotzdem scheint es in irgendeiner Art und Weise nicht zu funktionieren. Kann jetzt natürlich daran liegen, dass Leo Windner eben jetzt auf seinen letzten Metern seine Ruhe haben wollte. Spricht natürlich irgendwie ein bisschen für den ÖFB. Denn, und das ist eine große Geschichte, auf die ich jetzt auch ein bisschen hinauf will, ich glaube, dass es auch ein großes Problem ist innerhalb des ÖFB, doch fehlt eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von vier Führungspersönlichkeiten. Nämlich der Charakter. Charakter und Rückgrat. Auch die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, Fehler einzugestehen und diese zu beheben. Sieht man ganz, ganz eindeutig. Denn äh, die direkte Qualifikation für die WM 22 ist zumindest jetzt über die Gruppenphase komplett erledigt. Da haben wir keine Chance mehr. Wir haben allerdings zu 99,9% ein Ticket für das Playoff über die Nations League. Juhu! Als neutraler Fußballzuschauer, beziehungsweise gerade als Fan der österreichischen Fußballnationalmannschaft, normalerweise wäre man da jetzt froh drüber. Man hat ein paar Entscheidungsspiele. Voll cool. Wir bereiten uns sehr konzentriert auf diese zwei oder drei Spiele, glaube ich, sind es vor. Und haben ein Ticket für Katar. Da mü müsste man eigentlich als österreichischer Fußballfan sagen, na cool, dann machen wir das doch. In Wahrheit ist es aber wirklich so, dass sich die Überzahl, inklusive mir, der österreichischen Fußballfans denkt, na bitte nicht. Bitte nicht. Bitte hoffentlich kriegen wir gleich am ersten Spieltag so richtig gar nicht drauf, damit wir uns diese Blamage ersparen können. Komisch eigentlich. Ganz kurz, nicht einmal, ja, ein paar Monate nach einem sehr, sehr coolen Spiel gegen die Italiener, wo wir wirklich gut gespielt haben. Warum ist es so? Der Rückfall ist meiner Meinung nach absolut hausgemacht. In, des, in dem Sinn, dass sämtliche Menschen die gegen den ÖFB sich irgendwie öffentlich positioniert haben, komplett entfernt wurden sein. Es herrschte kollektive Hochstimmung. Da hatte kein Widerwort Platz, auch öffentlich, in den Medien. Franco Foda hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir mal unsere Ruhe. Jetzt passt's mal. Jetzt sind wir safe. Yes. Wir haben fast, fast die Italiener besiegt. Jetzt haben wir komplett Ruhe. Dazu kommt, ähm, neben dieser Einstellung, die es jetzt ist, dass Franco Foda durchaus, und das wird jeder Sturm Graz-Fan bestätigen, liebe Grüße nach Graz an dieser Stelle, Foda hat eine sehr spezielle Art, mit seinen Spielern umzugehen. Äh, er ist sehr davon überzeugt, dass seine Idee von Fußball die richtige ist. Er vertritt eine relativ defensive Taktik. Er ist eher der, der der Meinung ist, gegen die stärkeren Gegner, lieber mal keins fangen, bevor er es anschießt, weil sonst wird es peinlich. Äh, lieber Herr Foder, an dieser Stelle möchte ich nur ganz kurz einmal sagen, ich verstehe diesen Ansatz und es hat genügend Nationalteams gegeben, die mit diesem Ansatz auch sehr erfolgreich waren und auch noch immer sind. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man diesen Ansatz verfolgt, dann ist es, glaube ich, ja, nicht nur vom Vorteil, sondern Pflicht, dass die Ergebnisse passen. Ich kann nicht so einen defensiven, destruktiven Fußball spielen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Wenn du gegen Israel 5 zu 2 verlierst, dann nutzt es mir dann auch nichts, wenn ich mich herstelle und sage, naja, ähm, Abstände haben nicht gepasst und es, es waren dort doch individuelle Fehler dabei. Ja. Mit individuellen Fehlern muss ich immer rechnen. Da muss ich meine Taktik angleichen. Fakt ist allerdings, dass er nachdem es 5 zu 2 in die Hose geht gegen Israel, plötzlich gegen Schottland mit sieben Defensivspielern am Feld steht und dann auch noch den achten einwechselt. Und da fragt man sich, vor eigenem Haus übrigens, im Happelstadion, da fragt man sich dann schon, warum das so ist. Noch dazu, laut diesen Profilartikeln, gibt es eine Aussage von einem Trainer in der Deutschen Bundesliga, der zu Protokoll gegeben hat, die Spieler kommen zu uns zurück und sind verwundert, wie sie im Nationalteam spielen sollen. Sie zweifeln am Spielstil. Wenn wir uns jetzt da ganz kurz einmal reinschauen, wer in dieser Mannschaft drinnen steht, dann fällt einem auf, dass mehr als die Hälfte dieser Spieler irgendwann einmal mit der Red Bull Schule in Berührung gekommen sind. Oder zumindest einmal irgendeiner Station durchlaufen haben, die mit dieser Art von Fußball grundsätzlich vertraut sind. Auch David Alaba übrigens, der unter der Hansi Flick durchaus an sehr offensiven Fußball gewöhnt. Und jetzt kommen diese Spieler zum Nationalteam und spielen ein System mit, in dem Fall, wenn man sich das äh, anschaut, was Franco Voda so gespielt hat, was meistens ein 3-5-2 war, ähm, das jetzt plötzlich eine komplette, äh, perfekte Abstimmung verlangt unter allen Spielern, damit du dieses, ähm, ja, dieses Gebilde erfolgreich fertig spielen kannst, muss es so sein, dass sämtliche taktische Abläufe von den Abständen bis zu der Raumaufteilung und an den Laufwegen, die müssen alle perfekt sitzen, die müssen eintrainiert, einstudiert und fertig sein. Das Problem ist, so wie ich gerade vorher gesagt habe, knapp 60% dieser Spieler kennen dieses System aus dem Liga-Alltag nicht. Die spielen komplett etwas anderes. Das ist auch meiner Meinung nach ein großes Problem, das wir haben. Und, ähm, man kann sich natürlich diesen, diesen ähm, Artikel sehr, sehr gerne durchlesen. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Problem, das mich einfach zweifeln lässt, ist offensichtlich die Teamchemie. Ähm, gerade beim Nationalteam, und das sieht man jetzt auch wieder, liebe Grüße nach Deutschland, Hansi Flick hat vom Kader her recht wenig verändert gegenüber Joachim Löw. Aber man sieht, die Spieler haben Spaß am Fußball. Und dieser Spaß fehlt den Österreichern aber sowas von komplett. Man hat ständig das Gefühl, die haben eigentlich gar keine Lust. Die haben gar keine Lust aufs Kicken, die spielen destruktiv, haben überhaupt keinen Bock und ich nehme es ihnen nicht mal übel. Weil, ähm, ja, du musst die halt ständig bremsen. Das war vor allem wunderschön zu sehen gegen Israel. Yusuf Demi wurde eingewechselt, hat dann einen Ball bekommen, hat einen Dribbling angesetzt, das war in der 80. Minute und in den restlichen insgesamt 13 Minuten hat er keinen einzigen Ball mehr zugespielt kriegt, Weil, ja, Lieber nicht spielen, ja? G'scheit, nicht. Äh, jo, es ist sehr interessant, wenn man sich das so anschaut. Es hat im ÖFB und davor auch schon Teambuilding-Lehrgänge gegeben. Ähm, jo, ich möchte mal blöd in den Raum werfen: Wenn ein Teambuilding-Lehrgang nach anderthalb Jahr Regentschaft notwendig ist, dann macht man was falsch. Und da sind wir auch wieder beim, beim Thema. Offensichtlich gibt es da wirklich Diskrepanzen. Es hat auch schon äh, Gerüchte und, und Tratsche reingegeben, dass teilweise Spieler die taktische Ausrichtung übernommen haben. Marcel Sabitzer hat öffentlich nach der äh, 0-2-Niederlage gegen Holland bei der EM ähm, beklagt, dass zu wenig Personal vorne ist. Offensivspiel ist zu wenig einstudiert, hat Martin Hinteregger gesagt. Konrad Leimer hat gesagt, man will eigentlich nach vorne spielen, aber eigentlich ist man aus dem Spiel genommen. Ähm, Marcel Savizam, Martin Hinteregger und Conny Leimer, drei Spieler aus der Red Bull Akademie, dementsprechend, naja, so ein Zufall. Ähm, es ist schon echt interessant. Also wie gesagt, nach Italien, und ich glaube tatsächlich, dass Italien ein großes Problem sein wird, noch relativ lange für den ÖFB, denn auf das hängt man sich jetzt auf. Da hat man gesehen, doch, doch, die kennen Kicken und die kennen das auch richtig gut, wenn sie mal wollen. Das Problem ist, gerade gegen schwächere Gegner scheint es einfach nicht zu funktionieren. Ähm, es gibt offensichtlich einen total, total inneren Konflikt innerhalb der Mannschaft. Ich glaube auch, ganz ehrlich, Franco Foda ist am Ende mit seinen Ideen. Ähm, Franco Foda sagt zwar, er hat das super Verhältnis zur Mannschaft. Das Verhältnis ist so super, dass er nicht einmal weiß, wo er Yusuf Demir einsetzen soll, beziehungsweise geht offen öffentlich her und sagt, er gehört eigentlich nicht am linken Flügel, aber im nächsten Spiel spielt er genau dort. Eher nicht so gut. Ähm, dementsprechend, ja, irgendwie scheint es da nicht zu passen. Und es passt eigentlich dazu, wenn man sich Franco Foda anschaut, dazu, zu der ganzen Misere, passt es eigentlich wunderbar dazu. Denn äh, seine Äußerung dazu, der Vertrag läuft. Der Vertrag läuft bis zu den Playoffs und bis Katar. Na, herzliche Gratulation, ÖFB. Bravo. Die Warnbeißer analyse ja, wir das ist einmal klar. Und wir widmen uns jetzt aber wirklich schöneren Dingen. Und dafür schauen wir uns einmal ganz kurz in der Deutschen Bundesliga um zu unserer kurzen Analyse des Schlagerspiels RB Leipzig gegen den FC Bayern. Die große Rückkehr von Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dajot Upamekano zum Betreuern. Ähm, ja. War dann doch eine sehr interessante Partie, die da auf uns äh, gewartet hat am Samstag, den 11. September um 17.30 Uhr eben in der Red Bull Arena in Leipzig. Ähm, entstand 1 zu 4 aus Sicht von Leipzig, das heißt Bayern doch sehr, sehr überlegen. Expected Goals übrigens, eine Statistik, die recht selten bringen, aber in dem Fall muss man sie bringen, war tatsächlich bei 1 zu 4. Also es ist wirklich tatsächlich genau so ausgegangen, wie es die Expected Goals so hergeben. Dabei, wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, hatte man lange das Gefühl, naja, so weit weg sind doch die Leipziger eigentlich gar nicht, wenn es um das geht, ähm, ja, wie man sich so aufstellt. Ja, ganz interessant. Wie haben sich denn die zwei Mannschaften aufgestellt? Eigentlich, wenn man sich das so anschaut, hat nämlich... Julia Nagelsmann nichts anders gemacht, als die Leipziger zu spiegeln. Beide mit einem 4-2-3-1-System. Ähm, große Änderungen hat es eigentlich recht wenige gegeben, war nicht wirklich ähm, ja die große Not am Mann so gesehen. Außer bei den Bayern hat es dann doch zwei große Neuerungen gegeben im Spiel. Die haben sich auch recht interessant geäußert. Benji Pava hat wieder spielen dürfen als Rechtsverteidiger und Lukas Hernandez als Innenverteidiger aufgeboten weil auf der linken Seite Alfonso Davis ähm, doch jetzt scheinbar wirklich sein Fixzleiberl hat. Jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz an, wie hat denn das Spiel so funktioniert, wo waren die Knackpunkte und warum war es dann doch so deutlich für die Bayern. Also, Spielfilm. Zwölfte Minute gibt es an Elfmeter für die Bayern nach einem Handspiel von Kevin Campbell, Robert Lewandowski, na klar, 0 zu 1 und dann plötzlich in der... Knopf vor der Halbzeit verletzt sich Serge Schnabri. Serge Schnabri hat vorher bei den Bayern sehr, sehr viel Wirbel über die rechte Seite gemacht, nicht nur offensiv, sondern vor allem auch defensiv. Das hat damit zu tun mit einer sehr interessanten taktischen Grundausrichtung, die Julian Nagelsmann so gewählt hat, beziehungsweise mit einer ganz klaren Idee. Wenn man sich nämlich diese Mannschaft so anschaut, hat er meiner Meinung nach sehr intelligent so eine Art Rochade gemacht. Davis, habe ich schon gesagt, war als Linksverteidiger aufgeboten. Allerdings war Davis kein klassischer Linksverteidiger, sondern er war wahnsinnig offensiv zu finden. Er hat wahnsinnig viele Meter gemacht. Auf der linken Seite war er ins Offensivspiel eingebunden. Da eingebunden. Dazu da hat es dann das gebraucht, dass Hernandez, Upa und Pavar ein bisschen mehr in die Mitte rücken, damit sie eben diesen Raum zu machen. Und sehr Schnabri war eigentlich dafür, da diese Räume auf der rechten Seite ähm, zu schließen. Hat dann zur Folge gehabt, dass sehr schnabrig sich beinahe wirklich ein bisschen tot gelaufen hat auf der rechten Seite, weil er sehr, sehr viele defensive Dinge verrichten musste. Und hat sich dann wirklich auch ein bisschen verletzt. Er hat einen Hexenschuss. Man weiß noch nichts Genaues von Ausfallzeit oder so. Glaubt man rechnet oder man hofft zumindest auf einen Einsatz am Wochenende. Ob es gegen Barcelona reichen wird, eher nicht. Aber ähm, auf jeden Fall hat es dann dort einen Wechsel gegeben und dieser Wechsel hat dann dafür meiner Meinung nach gesorgt, dass dieses Spiel so ausgegangen ist. Es ist dann nämlich ähm, ein recht frecher junger Herr namens Jamal Musiala aufs Feld gekommen, hat die Position von Serge Schnabri mehr oder weniger 1 zu 1 übernommen, wobei dann äh, in weiterer Folge Goretzka ein weiter auf die rechte Seite gerückt ist, Kimmich ebenso nach und ähm, Sané dann auch viel mehr ins Defensivspiel eingebunden war. Das hat Dafür gesorgt dass Musiala ein bisschen mehr Freiheiten genießt vorne und meine Güte, hat er diese genutzt. 0 zu 2 in der 47. Minute Jamal Musiala noch wunderbar am Assist von Alfonso Davis und in der 54. Minute holt er sich noch einen Scorerpunkt ab, gibt die Vorlage aufs 0 zu 3 für Leroy Sané. Die Partie ist gegessen, scheint und plötzlich kommt Conny Leimer ähm, und schießt ans der Tore der bisherigen Saison. Meiner Meinung nach ein Strahl in den Winkel, 1 zu 3. Und plötzlich kommen die Leipziger ein bisschen mehr wieder, ein bisschen besser ins Spiel. Dazu muss man dazu sagen, die Leipziger waren eigentlich nie wirklich aus dem Spiel. Sie haben das richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Sie haben frech verteidigt, waren auch recht gut in den Zweikämpfen. Allerdings, was den Bayern wirklich ein bisschen abgehoben hat in diesem Spiel, war dann tatsächlich einfach die Coolness, war die Cleverness. War die Kaltschnäuzigkeit. Ähm, dann die große Wechselorgie startet. Ähm, Marcel Savica kommt tatsächlich zu seinem Debüt in der 59. Minute, ähm, kommt ins Spiel für Leon Goretzka und hat es meiner Meinung nach auch richtig, richtig gut gemacht. Äh, in der 75. Minute, also Leipzig wechselt dann natürlich auch, Conny Leimer geht raus, Silva geht raus, Orban geht raus, Heidara, ähm, Paulsen und Klostermann kommen rein und auch die Bayern wechseln noch ein paar Mal. Ähm, unter anderem verlässt Thomas Müller das. Ähm, das Spielfeld und Josip Stanisic kommt rein, der eigentlich in den ersten zwei Spielen als Rechtsverteidiger aufgeboten war und hat dann dieser Stanisic in den letzten paar Minuten als Linksaußen gespült und ähm, war natürlich auch dem geschuldet, dass Leipzig dann wirklich viele Räume hergegeben hat, man hat ein bisschen was riskiert zum Schluss noch, aber der äh, entwickelt sich, der entwickelt sich meiner Meinung nach wirklich in eine sehr, sehr, sehr schöne Richtung und ist das Fein, dass wieder einmal einer aus der eigenen äh, Akademie noch kommt in der 91. Minute dann noch das 1 zu 4 durch erik maxim Chupomoting moting Und der Fehlstart, und Anführungszeichen, für Leipzig ist perfekt. Dazu muss man aber sagen, das waren schon Zahi Gegner jetzt. Gell? Also, ähm, ja, wie gesagt, was nehmen wir mit? Ähm, Leipzig fünf Umstellungen im Vergleich zu 0 zu 1 gegen Wolfsburg. Ähm, sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Allerdings die große Gefahr im letzten Drittel haben es nicht zusammengekriegt. Der letzte Pass war immer zu unpräzise, die Laufwege sind noch nicht perfekt abgestimmt, es fehlt so der letzte der letzte Drive zum Tor fehlt, der letzte Ball kommt einfach nicht an, es werden sehr sehr oft einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Leider Gottes auf der anderen Seite, die Bayern sind im Moment dermaßen eingespielt, dermaßen ähm, synchron was die gewissen Abläufe und vor allem auch den Einsatzwillen angeht. Man hat wirklich das Gefühl, jeder dieser einzelnen Spieler zreißt sich förmlich für den Verein. Das äußert sich in diesem Fall bei diesem Spiel wirklich auch im Ballbesitz. Leipzig ist dort vorne mit 52,5 Prozent. Das heißt, Bayern ist schon sehr über die Zweikämpfe gekommen. Ganz interessant übrigens an der Stelle, Leipzig hat mehr Zweikämpfe gewonnen als Bayern. Trotzdem einfach ein bisschen, ein bisschen mehr ein bisschen mehr ähm, Genauigkeit, ein bisschen mehr Präzision, aber vor allem im letzten Drittel, denn ja, Leipzig hatte natürlich das Übergewicht im Ballbesitz in der, im Mitteldrittel, ja, so wie man das sagt, haben sie natürlich ein bisschen Übergewicht gehabt, allerdings im Angriffsdrittel war es dann einfach ein bisschen zu, ein bisschen zu ähm, beliebig, wahrscheinlich. Ähm, Torschüsse nämlich beispielsweise sind die Bayern dann weit vorne mit 18 zu 10 und ähm, ja, was nehmen wir mit? Ähm, des Spiels. Jamal Musiala, ganz fein. Ähm, das ist wirklich ein Spieler, dem absolute Zukunft gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie er, wie er weitermacht. Ähm, Leipzig auf der anderen Seite muss sich jetzt schon langsam fangen. Bin ich sehr gespannt. Ich bin aber weiter weiterhin nicht bereit, da schon irgendeinen Teufel an die Wand zu malen, denn erbe Leipzig hat so eine talentierte Mannschaft, die muss irgendwann kommen. Kurzes Wort noch zum Schiedsrichter. Dennis Eitekin war das hat er sehr lockere Leine gelassen. Ähm, in der ersten Hälfte habe ich mir ein bisschen schwer getan damit, weil ich äh, keine richtige Linie erkennen konnte. Allerdings ähm, hat er sich in der zweiten Hälfte dann gefangen, hat in der zweiten Hälfte das Ganze souverän geleitet. In der ersten Hälfte war es schon richtig wild. Da war es schon richtig wild. Ähm, ja, Hatte dann auch ein bisschen Pech mit, mit, eine, mit zwei, drei Entscheidungen, die man sicher anders treffen kann. Allerdings, ähm, glaube ich, kann man als Leipzig jetzt nicht dem Schiedsrichter die Schuld dafür geben. Ähm, es war wild, es war ein wildes Spiel, chaotisch teilweise, aber als Neutraler war es schon cool. Die Wadelbeißer 11. Und auch diese Woche haben wir wieder eine Wadelbeißer 11 für euch. Im Tor köln Kastels vom VfL Wolfsburg, die Verteidigung Benno Schmitz vom 1. FC Köln. Hätte man nie gedacht, dass ich das übrigens mal sage. Ähm, große Gratulation an äh, Steffen Baumgart. Benno Schmidt schaut aus wie ein Bundesligaspieler. Bravo. Äh, Innenverteidiger, du, Saint-Just von Mainz und Lacroix von Wolfsburg. Naja, klar. Naja, Lacroix ist ähm, ja, kein Wunder, dass da äh, mittlerweile ganz, ganz große Vereine zu beschnuppern. Ähm, wundert mich wirklich nicht. Äh, Linksverteidiger, ähm, Guerrero. Hätte natürlich auch sehr, sehr gerne Alfonso Davis sein können. Allerdings habe ich mich dafür Guerrero entschieden, weil er mir der klassischere Linksverteidiger war, auch wenn er dieses Mal auch genauso wie Davis übrigens sehr, sehr offensiv war. Mittelfeld haben wir ein äh, Vierer Mittelfeld mit einem Tiefstehenden, nämlich Suazerda. Tolle Partie für Hertha BSC Berlin. Ähm, freut mir auch für den Club, dass es ein bisschen Befreiungsschlag gibt. Auch hier wieder, aber das Gleiche, was für Leipzig gilt, kamot, Es war Bochum schön langsam. Das Dreier offensive Mittelfeld, wir sind sehr, sehr offensiver aber es war wirklich es war wirklich ein Wochenende der Offensivspieler, so ehrlich muss man sein. Florian Wirz von Leverkusen, natürlich Jamal Musiala von den Bayern und wir machen einen kurzen Abstecher, Ab Ab das ist in die englische Premier League und äh, hauen noch Wilfried Zaha von Crystal Palace dazu. Das ist so eines seiner drei Spiele der Saison. Ja, die hat dann so, da, da ist er dann einfach nicht äh, unbespielbar, das war eines davon, Gratulation, fein und zwei Stürmer bieten wir auf und das können nur zwei sein, wenn man uns das anschaut, natürlich auch hier wieder, ja, Romelu Lukaku, vielleicht hätte man den auch, ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen ein Fanboy, aber okay, nein, er steht nicht drinnen, für mich ist es ganz klar, äh, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland, ähm, Cristiano Ronaldo, glaube ich, dazu braucht man nichts sagen. Das ist äh, Fairy Tale, das ist äh, Fußballromantik, das ist einfach einfach herrlich, so kehrt sich das. Und ähm, Haaland äh, ist einfach die pure Mentalität. Das ist das Mentalitätsmonster, das Dortmund gefehlt hat ähm, über so viele Zeiten jetzt. an. Und ich hoffe, dass er das ein bisschen konserviert. Könnte nämlich wirklich für eine spannende Liga ähm, garantieren. Zumindest, wenn es dann um die oberen Plätze geht. Ich bin noch immer der Meinung, dass der Meister da... Äh, nicht gelb tragen wird, zumindest nicht äh, ganz ja, souverän oder so. Ähm, da bin ich noch lange nicht. Dementsprechend, aber ey, Erling Haaland, cooles Spiel, wieder mal absolut cool und äh, so kehrt sich das. Hat es auch richtig, richtig lässig ähm, moderiert mit den äh, becherwerfenden <lacht> ja, Fans und Anführungszeichen. Super. Wunderbar. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Spiel der Woche. So alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla 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 ist das. Zu guter Letzt für unser Segment das Spiel der Woche. Naja, es sind schon ein bisschen mehr, deswegen wollen wir da ein paar nennen. Es ist nämlich Champions League Zeit. Die Champions League startet ähm, am Dienstagabend. Endlich möchte man sagen, geht's los. Und es hat gleich in der ersten Runde ein paar richtige Knaller, ähm, die man da grundsätzlich sich anschauen kann. Sevilla trifft auf RB Salzburg. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Am Dienstag um 18.45 Uhr. Dann haben wir noch so wunderbare Spiele wie Barcelona gegen Bayern. Logischerweise am Dienstag um 21 Uhr. Die Dortmunder in den Hexenkessel zu Besiktas, Istanbul am Mittwoch, den 15.09. um 18.45 Uhr. Und dann haben wir noch ganz, ganz große Fußballromantik mal zwei. Nämlich Inter Mailand gegen Real Madrid am 15.09. um 21. Uhr und zur selben Zeit, und das wird eine schwere Entscheidung, vielleicht dann doch Konferenz, Liverpool gegen den AC Mailand. Also, wunderbare Geschichte für Fußballromantiker ja wirklich der Himmel. Und dann haben wir noch ein Duell, naja, das äh, genau das Gegenteil ist für Fußballromantiker da kommt dann wahrscheinlich das große Kotzen, nämlich Manchester City gegen RB Leipzig, ebenso am Mittwoch, den 15.09. um 21 Uhr. Kurzum, Wirklich ein paar tolle Spiele, wir wünschen ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Champions League schauen und wir sehen uns, oder in dem Fall hören uns bei der nächsten Folge Wadelbeißer genau in einer Woche wieder. Bis dorthin, alles Gute, macht es gut, viel Spaß, für euch! Ich habe fertig. Gute Nacht.